0: 诸葛亮说：“刘备比孙权有骨气，可把孙权气得够呛，连招呼都不打就一走了之。”鲁肃急忙进屋安慰孙权，说自己已经骂过诸葛亮。但诸葛亮说他有办法打败曹操的百万大军。孙权听后一沉思，才反应过来，刚刚诸葛亮不是故意侮辱他，而是用激将法劝他不要投降。想明白的孙权带着鲁肃重新接待诸葛亮。诸葛亮在席上一阵分析。指出曹操士兵大多是北方人，不擅长打水战，而且曹操大胜之后已成骄兵，一百万的实力最多只能发挥一成。只要孙刘两家联手，肯定能打败曹操。孙权一听，当场大喜，下令第二天召集文武官员商议如何起兵。夜深人静，孙权想起大战在即，难以入眠，独自在屋中思量细节。一转头，却发现张昭站在身旁。孙权问他有何事。张昭一开口就说孙权中了诸葛亮的奸计，曹操最痛恨刘备，刘备为了自保才把他们江东一起拖下水，劝孙权三思而后行，言下之意还是希望孙权投降曹操。说完告辞离去，这下孙权心中更加忧愁。刚好母亲吴国太赶到，看到小儿子这么难为，吴国太护犊心切，想为儿子分忧解难，提醒他想想孙策临终遗言。曹操之战属于外患，应该询问周瑜意见。孙权听后苦涩一笑，说自己早就猜到周瑜会说什么。自己忧愁的并不是战与和，而是江东文武官员一半主战，一半主和，这是江东分裂的前兆。如果自己不能把他们拧成一股绳，那自己就不配当江东之主。吴国太这才知道，孙权已经想到更深远的问题，欣慰表示自己放心了。此时，周瑜在外带兵，听闻消息后，也是星夜兼程返回江东。不料刚回府中，张昭带人就来拜见周瑜。周瑜无奈接见，张昭还是老一套，让周瑜劝孙权投降。周瑜答应下来。刚打发走张昭，程普等四位老将又来拜见周瑜，表示宁死不降，让周瑜劝孙权应战。周瑜又答应下来。刚送走四位老将，诸葛瑾又带着四位大臣来了。周瑜心想：“你们这还让不让我睡觉了？”虽然心中不快，但表面还是微笑相迎。这拨人的意思还是支持投降。周瑜听后不置可否，表示明天一起见孙权，自有主张。送走诸葛瑾等人后，周瑜脚还没落地，吕蒙带着四位将军又来了。这些都是周瑜自己的心腹，也没什么客套的。吕蒙直接说自己代表士兵请战，周瑜还是答应。送走吕蒙后，周瑜独自在院中叹气：“不该来的都来了，该来的为什么还不来呢？”话音刚落，有下人禀告，鲁肃带着诸葛亮来了。周瑜一听大喜，急忙出府迎接。三人在书房围炉畅谈。鲁肃直问周瑜是战是和，周瑜却说自己考虑再三，决定劝孙权投降。鲁肃一听大惊失色，急忙在一旁死命劝说周瑜。诸葛亮却一言不发，只是摇扇冷笑。周瑜问诸葛亮为何冷笑，诸葛亮表示自己是在笑鲁肃不识时务。周瑜主张投降，合情合理。鲁肃一看诸葛亮又反水了，质问他为何出尔反尔。诸葛亮微微一笑，说：“曹操用兵如神，周瑜怕他也是理所当然。这世上只有袁绍、吕布、刘表和刘备不怕曹操，而且自己有一计。”只要江东给曹操送去两个人，不用打仗就能求和。周瑜忙问是哪两个人。诸葛亮指出，曹操平生好色，曾经发誓要得到江东的两位绝世美女，就是大乔和小乔。只要把这两个人送给曹操，曹操就会退兵。周瑜一听，勃然大怒，拍案起身，怒骂曹操。诸葛亮装模作样反问周瑜为何发怒。鲁肃在一旁解释。大乔是孙策夫人，小乔是周瑜之妻。诸葛亮慌忙下跪，却又在火上浇了一把油，说：“这下曹操是肯定要得到大小乔了。”周瑜问为什么，诸葛亮谈起曹操的特殊癖好，那就是最爱人妻，后宫十二个妃子，有十个都曾经是别人的妻妾。这下周瑜彻底爆发，决定和曹操势不两立。次日，孙权召集文武官员上堂议政。周瑜气势十足，指出曹操犯了兵家大忌，请命让孙权派自己出兵下口，只用半年时间必定大败曹操。程普等武将纷纷附和请战，在场文臣被周瑜气势所迫，没有一个敢出面反对。孙权大喜，将随身佩剑交给周瑜，封他为大都督，带兵五万迎战曹军。接着又任命张昭为总提调官，负责大军粮草征调。张昭却羞愧难当，不敢接旨。孙权见状，立刻戏精附体，先是夸赞张昭忠义无双，之前建议降曹也是为江东着想，自己表示理解。又说起张昭功绩，是江东必不可少的大管家。最后弯腰恳求张昭再帮他一次。张昭被一套连环招哄得服服帖帖，内心再无芥蒂，跪在地下，老泪纵横，表示会全心全意辅助周瑜。至此，江东文武团结一心，共拒曹操。孙权的帝王之术也运用得炉火纯青，军衔臣名，江东霸业已成。议政结束后，鲁肃喜不自胜，为孙权的表现骄傲。周瑜却忧心忡忡，提醒鲁肃：江东虽然同心，但刘备却未必会这么想。而且周瑜更是猜中诸葛亮心思：如果他们胜了，刘备会取荆州；如果他们败了，刘备会顺势取江东。周瑜觉得诸葛亮才识超群，日后必是江东大患，想要杀死诸葛亮。鲁肃一听，急忙劝阻，结果发现周瑜面色淡定，这才知道周瑜是故意吓唬他的。周瑜思考片刻后，觉得可以不杀诸葛亮，但必须要让诸葛亮投靠江东，于是请鲁肃去劝说诸葛亮。鲁肃听后，连叹三声：“难难难！”但看着周瑜坚定的目光，鲁肃又不好拒绝。突然间灵机一动，鲁肃想起诸葛瑾是诸葛亮的哥哥，便提议让诸葛瑾去劝说诸葛亮。周瑜微笑答应，让诸葛瑾试试。